0: Beste luisteraars, van harte welkom bij deze catechese over de heilige Theresia van Lisieux. We zijn reeds aan het vierde deel gekomen van deze catechese-reeks en we hebben reeds een schets gegeven van het gezin de Martins, het gezin waarin Theresia van Lisieux is grootgebracht, met de ouders Louis en Zélie, die zelf ook heilig verklaard zijn. En we hebben reeds gezien hoe mooi het gezin is en hoe zeer ze met elkaar verbonden zijn. Hoe God ook een plaats krijgt te midden van het gezin. Het gezin heeft negen kinderen, waarvan er vijf het hebben overleefd na de kinderjaren. Zo hebben we Louise, de oudste, geboren in 1860. Dan Pauline, geboren in 1861. Leonie, die vrij zwak was en misschien wel het moeilijkste kind was van het gezin, geboren in 1863. Daarna zijn er drie kinderen die vroegtijdig zullen sterven. En dan we zullen zeggen het vierde kind, levende kind, geboren in 1869 en dat is Céline. Dan is er weer een kind die heel vroeg sterft, en dan in 1873 komt Therese. We hebben dus vijf kinderen die in dat gezin zullen grootgebracht worden. Louise, Pauline, Leonie, Céline en Therese. Alle vijf zullen ze een mooie roeping hebben, en die zullen we in de komende catechese lessen zeker samen kunnen ontdekken. Maar toch moeten we nu reeds vermelden, hoezeer de vijf zussen aan elkaar gehecht zijn, hoezeer ze elkaar lief hebben en elkaar ondersteunen, ook in het geloof. Pauline de tweede, was voor een bepaalde tijd in een klooster en eigenlijk in een soort van internaat gelinkt aan een school. En de moeder, Zelie, zal heel vaak met haar kinderen en zeer speciaal met Pauline, communiceren via brieven. En we lezen een deel van een brief van de moeder, Celie gericht aan Pauline, waarbij ze het heeft over de andere kinderen. De moeder schrijft. Toen ik gisteren om tien uur naar bed ging, ging ik naar Louise's kamer. Ik dacht dat ze in bed lag, want ze was al twee uur vroeger naar boven gegaan. Ik vond haar lezend in boeken uit de bibliotheek. Ik was een beetje kwaad en luid, waardoor Céline wakker werd. Toen Louise, na de storm, naar bed ging, zei de kleine tegen haar «Alsjeblieft, mijn kleine Louise, vergeet niet je hart aan God te geven. Dat is goed voor zo'n jong kind. Ik dank God met heel mijn hart», gaat de moeder verder. Celine maakt nooit de minste opzettelijke fout. En wat Therese betreft, zij zou voor geen geld ter wereld liegen. Zij heeft een geest, zoals ik bij geen van jullie ooit heb gezien. We zien met deze brief van de moeder van Theresia hoe goed de zussen zijn met elkaar en hoe hecht ze eigenlijk met elkaar verbonden zijn. Er heerst ook in het gezin een groot respect voor het unieke dat ieder in zich heeft. En zo ook dus in de familie Martin. We hebben dit gezegd om te komen tot een punt dat men niet moet denken dat het gezin het zo gemakkelijk heeft. Niet alles is gemakkelijk. Ze hebben soms moeilijke momenten. En een van die moeilijke momenten is... In 1877, op 24 februari, zal de zus van Zélie, dus de tante van Therese, sterven. Zij was kloosterzuster. Zij had haar leven gegeven bij de visitandinnen. En daar is zij overleden. Het doet heel het gezin heel pijn. Want ze waren zeer gehecht. Aan haar als tante, maar voor Céline natuurlijk ook als zus. En het zijn de kinderen, Therese, Louise, Pauline, Leonie en Céline, die enkele bezittingen van de tante zullen ontvangen. En dat bestaat uit een rozenkrans, een kruis en ze zullen ook enkele relieken ontvangen. Natuurlijk relieken tussen aanhalingstekens, maar dat werd in die tijd wel degelijk vaak behouden. En het gaat hier over enkele haren. En zij zullen heel veel belang hechten aan die objecten. Al de kinderen zullen zien hoe de tante gestorven was met God op de eerste plaats. En de dood is een belangrijk onderwerp, ook voor christenen en dus ook in het gezin van de Marta's. Zij zullen heel vaak met de dood geconfronteerd worden. We hebben dat reeds gezegd door het vroegtijdig overlijden van verschillende kinderen. Nu is er weer een overlijden van de tante, maar binnenkort zullen we ook zien dat Zelie zeer veel te lijden zal hebben. De moeder zal stervende zijn. En dat zal van groot belang zijn in de groeifase van de verschillende kinderen. Zo zal de jongste, Therese, nog meer moeten kunnen rekenen op de hulp van de zussen. Want dat was nu al het geval. Therese is op dit moment vier jaar Zélie zorgt heel goed voor haar kinderen, maar ze moet natuurlijk ook tijd besteden aan haar handarbeid. En dus is het de oudste zus, Louisa, die zeer vaak zorgt voor de opleiding van de jongste. Zo zal Therese eigenlijk als eerste lerares of juffrouw haar zus hebben, Louisa. En dat zal natuurlijk helpen om... Gehecht te blijven aan elkaar en elkaar graag te zien. Om nog even terug te komen op het overlijden van hun tante bij de visitantinnen, wel een van de zussen, Pauline, zal een droom hebben. En die droom wordt overal verteld. Tijdens die droom zag ze haar gestorven tante glimlachend naar zich toestappen. En ze heeft dat opgeschreven en gestuurd in een brief naar haar moeder. En zo is dat verhaal verder verteld. En dat gaf hen heel grote hoop. En eigenlijk ook een zeer sterk geloof. Voor ons zou dat ook mogen een punt zijn om vaker te denken aan de verrijzenis. Aan het eeuwige leven. Omdat daarin net het Centrum, de kern van ons geloof schuilt. En ze zullen bij de familie Martin die hoop echt nodig hebben. Want het is in die tijd dat Célie, de moeder, zal ontdekken dat ze eigenlijk zwaar ziek is. Ze heeft al heel lang pijn in een van haar borsten. En men overweegt een operatie, maar eigenlijk zal die operatie geweigerd worden omdat men denkt dat Célie daaraan vroeger zal kunnen sterven. En de zorgen op dat moment zijn dus groot voor de moeder, voor de vader en natuurlijk ook voor de kinderen. Célie is stervende. Nochtans is de hoop op genezing zeer groot. Zo schrijft ze aan haar schoonzus in 1877 op 12 april. Het lijkt me dat het onmogelijk is voor mij om te vertrekken. Ik denk dat ik hier moet blijven en dat ik ook zal blijven. Ik ben zoals al die personen die ik heb gekend en die hun eigen toestand eigenlijk niet goed inzien. Het zijn enkel de anderen die wel duidelijk zien hoe erg het met iemand gesteld kan zijn. Maar over zichzelf, en dat is eigenlijk wel verbazend, denken we daar altijd anders over. En we beloven onszelf nog een hele lange tijd. En wel, zo ben ik. Dit spreekt van een zeker realisme dat Célie zal hebben... En tegelijkertijd ook van de hoop. Want er wordt veel gebeden. Er werd gevraagd aan de verschillende kloosters in de omstreken om te bidden voor de genezing van zelig. Er zal gebeden worden. Er is hoop. Maar het zal toch anders verlopen. Gods wil is ondoorgrondelijk. En daarover zullen we het zo dadelijk verder hebben. Midden van de moeilijkheden in het gezin, door de slechte gezondheidssituatie van de moeder Célie, zullen de kinderen natuurlijk op een normale manier verder groeien. Wanneer Pauline op een gegeven moment niet meer in het internaat is, maar eigenlijk op vakantie thuis, zal zij een brief schrijven naar een van haar vriendinnen, die ook Louise noemt, die wel op het internaat is gebleven. En in die brief schrijft Pauline over Therese. Namelijk dat Therese voor het eerst zichzelf uit als iemand die zich geroepen voelt voor het religieuze leven. Het kind Therese is nog maar twee jaar en een paar maanden. We lezen even een deel uit die brief. Pauline heeft het dus over de religieuze roeping van haar kleine zus. Pauline schrijft. Hier zijn de redenen die haar zullen leiden. Gisterenavond deed ze al haar bekentenissen aan mij en het was echt genoeg om te lachen. Ik zal zuster worden in een klooster omdat Céline daarheen wil en ook mijn Pauline. Je moet mensen leren lezen, zie je, maar ik zal nooit degene zijn die ze les geeft, want dat zou me te veel vervelen. Het is Celine, Maar ik, ik zal de moeder zijn. Ik zal alleen in het klooster lopen. En dan zal ik met Celine gaan. En we zullen met zand en poppen spelen. Maar ikzelf, zelf, dus, antwoordde. Denk je, mijn kleine Therese, dat je de hele dag dan zult kunnen praten? Ach, antwoordde ze. Jammer dan, ik zal niks zeggen. Maar wat ga je dan doen, Therese? Wel, ik zal bidden tot de goede Jezus. Maar, vraagt ze zichzelf af, hoe kan ik tot hem bidden zonder iets te zeggen? Ik weet het niet. Wie zal het me tonen, aangezien ik dan de moeder zal zijn? Ik had een vreselijke drang, zegt Pauline, om te lachen, maar ik bleef serieus en ik bleef me bedachtzaam aankijken. Haar gezichtje had zo'n openhartige uitdrukking, en alles wat ze tegen me zei, kwam zo uit het hart, dat het onmogelijk was niet geïnteresseerd te zijn. Eindelijk, na eigen enkele ogenblikken nagedacht te hebben, richtte ze haar grote blauwe ogen op mij en grijnsde ze zwaaide met haar armpjes als een volwassene en zei tegen mij Ten slotte, mijn kleine Paulin, is het niet nodig je nu al te kwellen, want ik ben nog te klein, zie je. Als ik zo groot zal zijn als jij en als Louisa, voordat ik het klooster inga, zullen ze me wel vertellen hoe het moet. En zo is het, mijn liefje, antwoordde ik. Maar nu is het laat, laten we ze gaan slapen. En toen gingen we beiden naar boven. Ik legde haar in haar bed en, zich niet herinnerend wat ze me had verteld, viel ze rustig en zonder er verder over na te denken in slaap. Een mooi getuigenis van Pauline over Therese. En hoe mooi Therese reeds spreekt over een religieuze roeping. Hoewel ze er nog niet veel van af weet, natuurlijk, ze is zelf nog maar vier jaar. Maar alles zal wel uitgelegd worden. Het vertrouwen dus op de voorzienigheid is bijna ingeboren bij Theresia. En dat zal natuurlijk een krachtig punt zijn om de moeilijke situatie die zal volgen door de slechte gezondheidstoestand van de moeder eigenlijk te beleven en te verwerken. Vertrouwen op God vertrouwen op de goddelijke voorzienigheid en berusting in zijn wil, hoe moeilijk het soms ook mogen zijn. En hetgeen dat Therese dus heeft verteld aan haar zus Pauline, schrijft Pauline aan een vriendin, Louise. En Therese zal zelf ook een deeltje in die brief schrijven. En we gaan dat even lezen. Mijn lieve kleine Louise, schrijft Therese, vier jaar oud. En we zullen zien dat de zus Pauline eigenlijk de stilo vasthoudt van Therese. Mijn lieve kleine Louise, zegt Therese, ik ken je niet, maar ik hou heel veel van je. Pauline zei dat ik je moest schrijven en ze houdt me op haar schoot, omdat ik niet weet hoe ik een pennenhouder moet vasthouden. En ze wil dat ik je vertel dat ik een lui meisje ben. Maar dat is niet waar, want ik werk de hele dag en haal kwaad uit met mijn arme zusjes. Vaarwel, mijn kleine Louise. Ik stuur je een dikke kus en geef mijn beste wensen aan de visitandinnen. Dat wil zeggen aan mijn zusje, aan Louise. Want ik ken geen anderen. Een heel mooi woordje. Het eerste dat we als geschreven woordje ontdekken bij Theresia van Lisieux. Hoe mooi en sommigen zouden zelfs zeggen schattig. Maar het is nodig dat Theresia zich nu voornamelijk laat begeleiden door haar zussen. Omdat ze heel binnenkort haar moeder zal moeten missen. De slechte gezondheidstoestand zal alleen maar erger worden. Célie Martin is, zoals we reeds hebben gezegd, stervende. Ondanks alles blijft Célie hoopvol. En ze bereidde een bedevaart voor naar Lourdes. In Lourdes zou ze misschien kunnen genezen. En... In juni 1877 zal deze reis die zij zal ondernemen samen met de drie oudste kinderen wel degelijk vrucht te brengen, maar misschien niet zoals verwacht. Maar ondertussen schrijft Célie nog even iets over Therese. Therese die haar geloofsleven echt al begint te beleven. Want zo schrijft Zilly. Onze lieve kleine Celine en Therese zijn altijd engeltjes. Ze zijn een zegen. Therese is dan weer het geluk van Louisa en haar glorie. Het is ongelooflijk hoe trots ze daarop is. Het is waar dat ze op haar leeftijd een zeer zeldzame repliek heeft. Céline zei laatst nog hoe komt het dat de goede God in een zeer kleine hostie is? En Therese antwoordde, dat is toch niet zo verwonderlijk, want God is almachtig. En wat betekent almachtig, werd er dan gevraagd. Ze antwoordde, het betekent dat hij doet wat hij wil. Voor Therese is het geloof zeer sterk. En ze heeft een antwoord. Op die kleine vragen, hoe komt het dat Jezus aanwezig is in de Eucharistie, in die hostie? Dat is omdat God almachtig is en voor God is alles mogelijk, Hij doet wat Hij wil. En dat geloof zal ze nodig hebben om de zware tijden die zullen komen te overleven. Want, zoals gezegd, Zeli zal op reis vertrekken. Een bedevaart met de hoop om te genezen van de tumor in haar borst. Ze is zwaar ziek, stervende, maar de hoop is aanwezig. En die hoop wordt eigenlijk doorgegeven aan het hele gezin. We gaan het zo dadelijk hebben over deze reis naar Lourdes. Zélie is zwaar ziek, stervende, en ze gaat op bedevaart naar Lourdes, samen met de oudste dochters. En het is op 17 juni 1877 dat ze zal vertrekken. Ze gaat eerst bij de visitantinnen langs, waar haar zus was en onlangs zelf overleden is. En daar treft ze marie Louisa. En Pauline aan. En zo zal ze vertrekken. De hele gemeenschap van de visitandine belooft nog om voor haar te bidden en een algemene communie te doen, terwijl de kapelaan, die daar de mis deed, een dankmis voor haar genezing nu reeds aan het plannen is. En dan gaan ze vertrekken. Om 7.30 uur op maandag de 18e vertrekt een groep van het bezdom met Célie naar Lourdes. Het verslag van Cé Célie op de terugweg beschrijft een hele reeks tegenslagen van deze dagen op bedevaart die vol waren van verschillende beproevingen en vooral ook leed voor Célie zelf. In feite, schreef ze, moest ze in de trein ten eerste op haar dochters passen die elk reeds hun eigen ellende hadden. En aangekomen in Lourdes om vijf uur morgens deed een vergissing in de accommodatie hen verder lopen. Bij de mis in de grot, wierp Silly zich uitgeput in het koude water van het bad, van het water in Lourdes. En daar heeft ze een pater ontmoet, die zich over het hele groepje ontfermde, en die wilde zelfs een mis voor Zelie opdragen, maar dat lukte niet. Want de plaats waar de mis ging doorgaan was reeds bezet. En zo zijn er verschillende tegenslagen die Zelie zal moeten verwerken tijdens deze bedevaart. En ze zegt daarbij, niets dan onnoemelijke tegenslagen en ellende overkwamen me. Het water en de reservoirs in Lourdes lekten. Het water lekte uit die reservoirs. Ze verloor ook nog de rozenkrans van haar zus. En Pauline, een van de dochters, verloor ook de haren, samen met enkele medailles van haar tante. En zo waren er alleen maar problemen. Op vrijdag 22 juni zullen ze terugkeren. Maar ze is niet genezen. En ze gaat terug langs bij de visitandinnen. En daar zullen ze terug aanvaarden dat ze nog meer moeten bidden. Want Zélie vertelde dat ze in Lourdes vier keer in het water was gedoken. Maar tegelijkertijd dat ze zieke mensen had gezien die er veel slechter aan toe waren dan zij. Zélie heeft nog steeds pijn, maar ze besluit... Ik heb er geen spijt van dat ik naar Lourdes ben gegaan, al heeft de vermoeidheid me zieker gemaakt. Ik verwijt mezelf tenminste niets. Ik zal niet loslaten met te bidden tot ik genezen of tot ik dood ben. Bij haar terugkeer ondergaat ze ook nog de glimlach van ongeloof van verschillende mensen die nooit in de wonderen van Lourdes hebben geloofd. Tegelijkertijd vindt ze ook haar man die te vergeefs heeft gewacht op het bericht van haar genezing maar haar man blijft sterk. Hij is verbaasd voornamelijk over de moraal van Célie en haar hoop op genezing. En aan Pauline schrijft Célie in deze laatste weken nog van haar leven dat Maria... Ook aan Bernadette enkel heeft gezegd, ik zal je gelukkig maken, niet in deze wereld, maar in de volgende. En dat moet moed en vertrouwen geven. Want jawel, Pauline is een van de dochters die erg boos is geweest op de heilige maagd Maria, tijdens de reis naar Lourdes. En Zilly besluit tot slot... Maar ik leg zelf alles in de handen van God. En enkele dagen later zal het heel erg worden. De ziekte wordt heel zwaar. Zelie zal bijna niet meer kunnen slapen. Ze heeft overal pijn en de pijn gaat niet meer weg. Het wordt hard. En zo zijn de laatste dagen, weken, ingezet voor Zelie als moeder van het gezin. En binnenkort zal ze haar kinderen moeten achterlaten en haar man Louis. Dit alles zal natuurlijk een grote impact hebben op de kleine Theresia. Ze is nu vier jaar en een half en later zal ze schrijven alle details van de ziekte van onze geliefde moeder zijn nog in mijn hart aanwezig. Ik herinner me vooral de laatste weken die ze op aarde doorbracht. We waren, Celine en ik, als arme ballingen. Elke ochtend kwam een vrouw ons halen en brachten we de dag bij haar thuis door. Op een dag hadden we geen tijd om te bidden voor we vertrokken. En tijdens de reis zei Celine zachtjes tegen me Moeten we haar zeggen dat we nog niet hebben gebeden? O oh ja, antwoordde ik. Waarna ze heel schuchter tegen de vrouw zei die antwoordde Nou, mijn kleine meisjes, jullie gaan het doen. En toen zetten ze ons beiden in een grote kamer en vertrok. Toen keek Celine mij aan en zei Ach, het is hier niet zoals bij mama. Zij liet ons altijd bidden. Tijdens het spelen met de kinderen... achtervolgde de gedachte... aan onze geliefde moeder ons altijd. En op een keer boog Celine toen ze een mooie abrikoos had gekregen... zich voorover... en zei zachtjes tegen me... We gaan hem niet opeten. Ik ga hem aan moeder geven. De impact natuurlijk... op het kleine meisje Therese... zal groot zijn. En dat zullen we zien in een van de volgende catecheses. Maar wat we nu reeds kunnen onthouden, is natuurlijk in deze levensloop en schets van het leven van Theresia, dat de dood niet weg te denken is. En dat is misschien op zich moeilijk te zeggen, maar eigenlijk is dat realistisch zijn. Is het niet zo dat wij bij elk wees zeggen aan Maria, bid voor ons nu en in het uur van onze dood. Wel nu, ook de familie Martin heeft dat gebed elke dag zoveel malen gebeden. De dood is die realiteit waarmee ook het gezin Martin zal mee moeten omgaan hoe moeilijk ook. En hoe dat gaat, ook voor Theresia wel, zullen we zien in een komende Catechesa.